0: 大家好，欢迎来到汉超课堂。嗯，又是好长时间没有在开课了。嗯，好吧，今天呢是2022年美国时间的8月15号啊，台湾的话已经八月16号了。嗯，今天讲一个从来没有设计过的话题啊。呃， 7 5年前的今天，也就是1947年的8月15日，印度和巴基斯坦啊两个国家分治。啊，印度这个正是独立，巴基斯坦也独立，从此不再作为英国的殖民地存在啊，作为主权的国家存在。呃，印巴的印度和巴基斯坦的矛盾啊，还有克什米尔问题，在国际政治、国际关系上是一个非常经典，也是影响非常深远的议题。呃，即便是到了今天，仍然是影响着南亚、中亚的局势啊，甚至是呃。伊斯兰教文明和非伊斯兰教文明之间的关系，印度和巴基斯坦原先都是英属印度啊，后来在一九四七年的时候，呃，分治，然后走向独立。嗯，到底是什么原因导致原本一个国家啊，这个最后是以分治来做结尾？克什米尔问题又是怎么回事啊？今天就把时光倒流一百啊，也没有一百多年了，倒流七十五年。咱们来重新看一看一九四七年的那个夏天，嗯，呃，印度在历史上是一个，印度是四大文明古国之一嘛。嗯，但是后来到了六十，从六世纪开始，呃，印度就逐步开始被外族所占据，呃，公元七世纪的时候，伊斯兰教在阿拉伯阿拉伯半岛开始崛起，啊、呃，随后在接下来的几个世纪当中，啊、呃，伊斯兰教对外展开了扩张，那、呃、当时在印度伊斯这个穆斯林。也是占据了印度的大部分的领地啊，并且建立了自己的王朝。在印度的最后一个穆斯林的政权呢，就是莫卧王朝啊。莫卧王朝后来是在这个英国，就是英国开始对印，英国、法国开始对印度展开殖民。呃，莫卧王朝的实力逐步衰减，到最后被英国彻底吞并。呃，英国成这个英国成为了印度的宗主国啊，这个英英国殖民者正式吞吞并印度。那这个。莫卧<咳>王朝还有之前的这些穆斯林，虽然在很大程度上没有改变印度原来的印度教，也没有改变这个印度本来所有的这个佛教啊，但是仍然是在印度留下来了非常多的伊斯兰教的文化，包括信仰伊斯兰教的人口。那当时英国在占领印度之后，采取的是分而治之的策略，就是由各地的土邦领主啊，这个来进行。这个代理统治，那这个各地就有穆斯林领主啊，也有这个印度裔领主啊。从十六世纪往后，还有这个锡克教领主。那当时印英国在印度也是有自己的军队的啊。这个印度的军队呢，有英国人，也有印度人。比如说在这个，呃、啊，比如说在这个一八五七年的时候，一八五七年的时候，在整个的英属印度啊，英国的驻军有四万五千人，印度本地的士兵呢有二十三万人。比例是这个样子，呃，不过到了1857年和1858年的时候呢，发生了一件对印度历史影响非常深远的事情，就是所谓的这个土兵起义。那土兵起义指的是在这个英属印度军队当中的穆斯林。那当时英国发了新的这种啊这个步枪，那这种步枪的子弹呢是需要由这个士兵用牙齿咬开这个包装纸，然后把这个弹丸推入到火枪当中啊进行装填，然后再射击。那这个动物的包装纸呢，它是有用这个动物，就是它这个子弹的包装纸是有用动物油脂。那当时发给穆斯林的这个，就是发给这些士兵的这些动物油脂呢，呃大部分呢是用机油啊，就是这个<笑>机油来做的。少部分是用这个猪油做的，呃，英国当时给这些土兵啊，这个穆斯林士兵发的呢是这个猪油，还或者是就、这个、就是猪油啊，不是不是猪油，就是牛油或者是鸡油啊做的这个。弹丸，但因为这个伊斯兰教啊，穆斯林他们除了是这个，他他们是不食用这个不结的东西啊，就是这个，就即便是不是猪肉，也需要经过特殊的宗教仪式进行屠宰还行。呃，所以当时就有一些很多的这个土兵啊，担心这个子弹它是有问题啊，但英英这个英国军官呢，却也不愿意向这个土兵啊过多的进行解释啊，结果就引发了这个土兵不满啊，结果土兵就直接起义了。那英国前前后后啊，花了几个月的时间才把这。这一次的土兵起义。给镇压了下去。那这个其实，在印度历史上，还有对英国对印度统治的这个历史上，其实都是一个分水岭啊。在此之后，英国对印度的统就是直接统治变得更为的加强啊。首先就在于这个兵员的比例上。之前我们提到，土兵起义爆发的前夕，英国在印度的驻军是4万五啊，印度本地的兵力是25万啊，基本上是5比1。那这次事件之后呢，英国在这个印度增加了英国士兵的比例。减少了印度士兵的比例。那当时英国在印度的驻军啊，到了一八七零年的时候，呃，英国在印度的英印士兵的兵力达到了十一万啊，印度士兵的兵力。是在19万啊，基本上是这个达成原先的5比1啊，变成了这个呃二比1。而且因为穆斯就是之前的穆斯林士兵起义的缘故呢啊，绝大部分的这个穆斯林是没有办法加入到这个印度军队当中啊，就是这个军队当中的穆斯林比例啊人穆斯林人口啊也是这个也是这个非常的少的。呃，那这个当时英国对于这个印度的统治啊，因为它毕竟是殖民统治嘛，所以这个剥削还是相当严重的。呃，虽然说这个英国它过去之后带过去了什么法治啊，带过去了一些呃、啊、所谓的这个文明啊，但是对于广大的普罗大众来讲呢，这个日子还是过得很凄惨的啊，就是很贫穷，跟这个英国人来之前其实是。其实是这个差不多的，那这个主要是当时土邦英国跟这个各地的土邦帮,帮主合作啊，后来直接统治，那就是对这个底层民众是进行一层一层的盘剥，呃，所以绝大部分的印度人当时是生活在这个极端的贫困当中啊，呃，很多人是为了这个糊一胡就是这个为了求求一条活路啊，就把自己给卖了啊，就成为这个奴隶，然后当时也有不少的这个印度人啊，是变成这个契约工啊，就相当于是这个呃奴隶工一样，呃。送去这个南美洲啊,啊送去这个东南亚呀，呃，就是也是这个啊，非常的，也是这个非常的辛苦。哎、啊，这个在整个英国统治印度期间啊，可以说，呃，印度民众的生活。算不上好啊，就是这个挺还是这个非常非常贫困的。那这个印度就是这个穆斯林，他在印度呢，在当时的人口，他大概是占四分之一左右。那穆斯林的、啊、和广大的这个印度人，就是其他的印度人一样，呃，生活呢也是过得不下去啊，就是过就是不是饥一顿饱一顿的这个样子啊。不过当当时的印度，就是在这个印度裔的中产阶级还有上流社会当中呢，产生了一些这个英式教育出来的。社会精英。那这些社会精英呢，普遍就是啊，当然你得和英国人合作啊，你不和英国人合作就给你抓起来了啊。所以当时这个就是能在台面上活动的精英，大部分人啊，绝大部分都是选择跟这个印度人这个合作。那、啊、当中，因为穆斯林人数本来在人总人口就占少数啊，所以穆斯林的精英相对于印度印度裔精英啊，还有他们的这个啊数量也不算多。呃、啊，不过当时就出现了一位蛮重要的人物啊，叫这个赛伊克可汗啊。那这个从他的名字啊，他可汗啊，可汗就是王的意思啊。一般来说，他是一个婆罗门的姓氏，所以说他这个种星地位算是最高级的。而且他是英国教育出来的，还被英国授予了这个爵士举，这个就是授授予他这个爵士的这个举头衔啊。所以这种称他是四 i r s 可汗啊。那这个啊，当时印度裔穆斯林因为自己之前说是这个建立过莫卧王朝嘛啊，就是还幻想着莫卧王朝的荣光，但是这个赛义可汗就明确指出说，呃，莫卧王朝啊，只是昔日的荣光了。那如果印度的穆斯林呢，想要在这个兴起的话呢，就要选择跟英国人合作啊，并且提高自己的姿势水平啊，然后这个呵呵教育自己啊，这个让自己更为这个现代化啊才可以啊，所以当时。这个凯汗也建立了呃整个亚洲地区第一所的啊这个穆斯林的高等就是现代高等教育学府啊，就是这个。the Anglo-Mohammedan、uh、Oriental College， 就是这个东方啊，这个叫啊东方英伊大学啊，就是这个 Anglo 啊是英国，然后 Mohammedan、uh、就是这个穆斯林啊，就是这个穆斯林的啊，也是穆罕默德的，然后东方学校啊，所以是这个啊东方英这个东方英伊大学啊，那这个当时也是教育出来了一批英国最早期的啊，这个受英文教育出来的<咳>穆斯林的。这个穆斯林的精英，那、啊、当时在印度还有一些土邦的帮主呢，本身也是这个呃穆斯林，那这个他们就觉他们就觉得这个啊，就是要跟这个要提升自己的地位呢，也是需要跟这个英国人合作的啊，就包括像这个阿嘎可汗三世啊，就是印度北部一个邦的帮主，他本身是一个穆斯林啊，他本人是这个受英式教育长大，呃、啊，他这个去英国的时候都是作为英国皇室的这个。的座上宾啊，就可以说他的这个地位是这个相当显赫的。而且这个阿加坎汗三世，他在一九零六年的时候建立起了伊斯兰联盟啊，也就是印度的第一个啊由伊斯兰就是代表伊斯兰啊这个穆就是穆斯林利益的这么一个政党。那、啊、可以说，到了二十世纪的，到了二十世纪这个转角的时候，呃，民族主义在印度可以说是已经盛行起来，而且其中啊不可忽视的两股力量，就是这个印地的啊，就是 Hindi nationalism 啊，印地的种这个就是民族主义，还有一个呢，就是伊斯兰民族主义。那在这个伊斯兰民族主义，这个伊斯兰民族主义这个当中呢，啊。就是很有意思的是啊，到后来两位领军的人物啊，就是这个两位就分别在这个伊斯兰，就是这个穆斯林当中，还有在这个印第人当中，产生两位这个杰出这个杰这个杰出领袖啊。呃、两个人其实都是大概都是出自同一个地方啊，这就是也也挺有意思的。那其中一个呢，就是 Mohammad、uh、Ali Jinnah 啊，就是这个他的就是现在中文翻译叫真纳啊，他也被称为是巴后来的巴基斯坦的国父。那金娜本。人。人呢是出身于这个，就是相当于种姓当中的高层啊，他本身是穆斯林，但在这个就是在印度教种姓里，他也算是婆罗门。另外一位呢，就是后来的印度的这个开这个印度总理啊，这个尼鲁啊，这个中国是叫尼赫鲁。那这个两个人其实他们是这个出自同一片区域啊，两个人其实这个也保持了长时间的友谊，不过后来因为政治的元素，呃，两个人就分离开了啊、呃。两个人都很有意思啊，都是受。这个英国教育长大啊，都是这个标准的英国绅士啊，到最后纷纷走上了这个带领各自民族主义的道路，呃、啊，可以说是这个呃，既、啊、是历史的巧合，应该也说是历史带给他们的一些讽刺。啊，后来这个就是当时印度的穆斯林，毕竟人口在少数啊，在社会地位上，这个他们的整体的社会地位其实也是不如这个印就是印度裔人的，啊，所以到了二十世纪初的时候呢，啊，伊斯兰就是这个原先伊斯兰教的这个就是伊斯兰教的精英们啊，像这个前面提到的赛义德啊，赛义德可汗，他们都是提倡要跟英国人展开合作啊，体制内的抗争，呃、啊，不过到了真纳的这一代啊，二十世纪的这一代啊，他们的想法就变了。啊，真纳的主张是明显的民族主义的。他主张的呢，就是啊，和这个制宪建国啊，就是订立宪法，建立属于穆斯林自己的国家。那真纳当时就是他是在政治界、法律界啊，就是提出来。这样的口号的啊、呃，但是在整个一九三零年代呢，啊、呃，这个印度的，就是穆斯林当中，已经有了诸多的这种民族主义的思潮啊、呃，也基本上是在提出独立建国。那当中有一位重要的人物呢，就是这个 Rahmat Ali 啊，这个阿里。那阿里呢，他就写了一本很有这个在巴基斯坦啊被称为这个就是巴基斯坦建国小册子的这么一本书啊，叫 Now or Never 啊，就是这个过了这村就没有这店了啊，就是这个立刻。行动，那其实巴基斯坦这个国家的名字就是这个 r a h m e t Ali 啊，就是他创立的啊。巴基斯坦这个名字是怎么来的呢？啊，他其实是选用了就是他认为应该啊成为穆斯成为一个统一穆斯林国家的地区啊，这就是这些地区的这个字母啊，然后来拼成巴基斯坦，巴、啊、p a k i、S t、a N, p, 啊 ，P A K I S T A N，P 啊是来自于旁遮普，印度北部的一，现在印度北部的。一个这个省份啊，彭遮普有很多的穆斯林人口。A 呢是来自于这个阿富汗啊，就是印度，就是现在巴基斯坦跟这个阿富汗啊接壤的这一片区域啊，就是这个阿富汗。啊、uh, ，K 呢是克什米尔，<笑>然后这个 S 呢是这个辛格省啊，也是北部的一个省。然后这个 Tan 啊，就是这个 Tan， 它指的是这个这个巴洛切斯坦啊，后来叫 Bangladesh， 就是现在的。孟加拉啊，就是它是也是这个穆斯林人口比较多，呃，所以这个巴基斯坦啊，它其实代表的是旁遮普、阿富汗、克什米尔、新格还有孟加拉啊这一片区域，呃，所以它这个巴基斯坦虽然说中东有那么多的斯坦啊，斯坦是这个国家的意思，但唯独巴基斯坦的这个斯坦啊，它不是国家的意思啊，它是这个。大家拼凑起来的这么一个东西。那同时，这个在波斯语里边啊，这个 Pakistan 这个 park 波斯语里边的这个帕克啊，它其实在意思就是纯洁的、纯净的啊。所以巴基斯坦的这个名字啊，既有这种啊，就是这个就是这个穆斯林啊多占多数地区的一个这个意义，还有一个呢，就是这个要建立一个纯洁的穆斯林国家的啊这个意思。呃、啊，所以说这个。就是这个巴基斯坦的这个名字啊，它的来源啊，就是完全是一个构建，一个政治上的构建啊，它本身不具备任何的所谓的国家传统啊，就是这跟其的很多其他国家的名字是不一样的，它是一个完完全全啊，这个拼，完全是由一个人啊拼凑出来的这么一个产物啊，所以说这个国家的名字也是<咳>非常的有趣。那既然就有了这样的政治理想，那就要进行实践。那当时到了一九三零年代呢，啊、呃，印就是英国也开。始。开放了一些行政权力给印印度的地方的政府啊，允许他们有自己的这个国会。那这个当时在国会当中很快就形成了两大阵营啊，占主导地位的就是印度国大党，占第二这个比较处次要地位的呢。就是这个当时的伊斯兰教这个伊斯兰联盟啊，呃，比例上的话呢，国大党是占据了超过七六分之这个七分之六的席位啊，然后这个印这个就是。这个另外七分之一啊，大概是被这个伊斯兰伊斯兰联盟所这个掌握，啊，那这个当时就是这些这些这个伊斯这个伊斯兰教人士啊啊，他们是选择直接跟这个英国人啦、啊、来这个进行沟通，然后希望能从英国人那里争取权利啊，因为这个就是印度裔还有伊斯伊斯兰裔本来在印度两股势力，其实就是有点像那种啊，就是<咳>各自聚居啊，就是井水不犯河水，但是到了政治议题上，因为印度人追寻的是这个印地的民族主义，呃，伊斯兰裔呢，就伊斯兰就是穆斯林呢，是追求的这种伊斯兰的民族主义，所以两者在是没有什么共通，所以两者就是是有这种思想意识形态上的冲突啊、呃，所以往往在政治上呢，双方是这个，双方是这个啊，吵得不可开交的啊、呃，所以当时这个伊斯兰。这个伊斯兰裔人士有一部分人呢是认为啊，应该和就是应该是这个直接就把国家给分治出去啊。我们他们要有他们有这个印第人的国家，我们有这个穆斯林的国家。那也有一些稍微温和一点的人呢，认为自己应该是一个完整的印度啊，就跟现在的这个英属印度一样啊，以后也应该是一部分啊。但是这个伊斯但是这个穆斯林啊，在新的这个国家当中也要有相等的这个相等的这个啊权利和地位。啊，那这个当时印度就是当时这个时代，就是如果说照此的这个情况发展下去呢，啊，可以说，呃，分治是一个，就是可能就更早就能实施的啊。而且这个如果说在当时的情况之下，就是如果说后来没有出现甘地的话，呃，分治的结果可能对巴基斯坦还要好一些啊。但是偏偏产生的一个甘地啊，让整个的这个印度的社会再一次发生了剧烈的改变。为什么这么说呢？呃，原先的这些印度裔的，就是这些<咳>印度的这些。些高级就是上流社会人士啊，他们基本上都是完全英国化的，受的英国的教育，穿着这个英式的服装啊，然后这个讲的英语啊，也是这个自证这个地道地道的这个英国腔啊，不是这种印度土话英语。甘地不一样。甘地呢，他本人出身高贵啊，他的这个父亲是这个一个帮的大臣啊，就是一个帮的这个相当于统治者，呃，所以他这个本身出身高贵啊、呃。甘地也是受了非常好的英国教育啊，他是有这个律师资格的啊、呃，所以说他是一个这个地地道道的上流人士。但是，甘地跟其他的这些上流的印度艺人是非常。不一样的一点是什么呢？就是甘地倡导的是回归印度本身的文化啊，所以这个甘地虽然说是这个精英当中的精英啊，但是甘地却穿着印度的传统服装，鼓励印度的传统价值，鼓励印度的这个传统文化。那甘地在印度政坛的一个巨大的贡献啊，是这个同时期没有任何人能达到的，就是原先争取国家。这个就是国家独立、民族自治，基本上都是上流社会精英的这些事情，因为这些上流社会的精英跟下层的民众太脱节了啊，所以下层的民众也不管这帮人啊，就是每天搞这些鸟事儿。但因为甘地他的这些做法回归印度本身文化啊，其实是吸引了相当大的这个底层民众的支持啊，所以说是,是通过甘地。伊斯兰就是通过甘地啊，而印度裔的民众可以说是有了一个共同的思潮、思潮上的主张啊，就是通过非暴力不合作的手段，从英国人手里来追寻自治权啊。所以甘地的存在，让整个这个就是印度裔追寻民族自觉的道路，从原先的一场精英运动啊，变成了一场这个就是深入，变成了一场这个啊深入民间的运动。那可以说，到了一九四零年前夕，到了一九四零年啊，也就是第二次世界大战进行的过程当中，那甚至当时就是这个印印度实质上啊，已经在思想上是非常分裂了啊。首先就是在这个争取民族主自觉的这个问题上，像甘地啊，他主张的是非暴力不合作啊，在英国的框架之内，非暴力不合作，然后来这个最后达成民族自治啊。另外一位啊，也是印度的国父之一的这个 Chandra Bose 啊，这个钱德拉鲍斯，鲍斯是选择。跟日本人合作啊，因为后来这个二就是太平洋战争爆发之后啊，这个这个当时日本啊是这个攻占了东南亚啊一片土地啊，包括进入了这个孟加拉地区。那当时这个、这个、这个钱这个钱德拉鲍斯是选择和日本人合作啊，就做一个这个所谓的印奸，是希望能够通过这个。日本跟日本人合作，借助日本人的力量来驱赶英国人啊，最后达成这个民族独立。那在这个伊斯兰啊，就是在这个伊斯兰领域呢，那可以说他们的这个想法啊，就是也是。也是这个更就是也是同样的分裂。那比如说像这个珍娜本人啊，真纳本人提出来的就是要立宪立宪建国啊，就是这个建立一个伊伊斯兰自己的国家。后来到了一九四零年三月的这个<咳>拉霍尔啊拉霍尔会议，就是当时印度的这些穆斯林的一个大的政治会议啊，就明确提出来了未未来的就是这个斗争方案啊，就是要建立起一个这个。伊斯兰教的国家啊，然而真纳本人还是有一定的政治智慧的啊，他知道如果现在就这么硬来啊，肯定得不到对这个就是穆斯林有好的结果啊，所以这个真纳的两位这个得亲历战友啊，这个里库尔阿里克汗啊，还有另外一个这个叫这个迪赛的两个人啊，就是一个是两个都是婆罗门，那这两个人呢，就是啊，就是这个啊，就是跟这个印度印度裔的这个国大党党员啊进行接洽，就是认为以后可以提出来一个。就是一国方案啊，不是两国方案，不是这个印度和巴基斯坦方案，而是什么呢？就是仍然是保存在一个国家之内，那只不过就是穆斯林呀也要享有这个平等的政治地位，但是呢，穆斯林愿意放弃啊独立建国的权利。啊，然而这个就是可以说啊，就在这一刻，历史可能觉得，哎，说那这样不是挺好了吗？啊，就是大家和平建国嘛，对不对？但是问题就出在了，双方根本就是对于这个啊，究竟穆斯林要放弃多少权利啊，要建立要有获得多少权利，在这一点上，双方是有分歧的。那对于印度裔的人士来说啊，穆斯林只占到人口的四分之一、啊，撑死了到四分啊，可能也就这个五分之一，撑死了到四分之一啊，所以这个在你们是。属于少数民族啊，是属于少数政府、啊，那所以自然而然在权力的分配上啊，就是你们肯定也是要占到这个少数的啊。但是这个穆斯林他们提出来的要求呢，对于印度裔来讲就没有办法接受啊。这个穆斯林他们说啊，我们愿意。放弃独立建国的权利啊！但是呢，我们需要的要求是什么呢？就是首先啊，这个中央的立法机构，也就是议会里，必须要有三分之一的席位是给这个穆斯林来进行保留啊。那还有一个呢，就是各地的这个地方的政府啊，无论这个地方的这个人口比例是怎样，每一个地方政府都必须要保证啊，有三分由三分之一的这个穆斯林来担任。而且这个未来啊，国家要进行行政区划的重新划划分啊，重新进行港。得的话啊，像这个穆斯林占多数的这些区域啊，比如说旁遮普啊，然后这个巴格孟加拉啊，还有像阿富汗省这一些地区，呃，这些地区是不在这个重新规划的范围之内啊。换句话说，就是穆斯林呢、啊，他们要掌握这个三分之一的立法席位和政府席位啊，但是呢，却要避开这个政府的一些，就是政府行政区划上的啊这个干涉。啊，可以说、这个，这个、啊、这场条约，就这次的谈判是成也真纳，败也真纳啊。呃，本来真纳是有这样的想法、啊、就是呵呵这个立宪建国，但是呢，为了能够这个为了这个印度啊，为了印度为了这个国家的未来考虑啊，愿意选择这个放弃独立建国的想法啊，来争取政治权利。但问题就是他提出来的这些要求，对印度裔来说是完全没有办法接受的。那、啊、通常在外交谈判当中啊，都是自己拿出自己的筹码。然后说出来自己愿意放弃的条件和自己想要取得的条件，双方呢来进行协商啊，达到这个两个人的 sweet spot， 哎，然后成 deal。但是真娜完全就是说啊，我提出来这些要求啊，这是我们的底线啊，如果接受的话，我们就这个加入你们啊，我们就不分裂；如果你不接受的话，我们就分裂。等于是根本就没有给这个印度裔留出来谈判的空间。那所以说，因为真娜本人的强势呢，也导致1946年啊，就是二战之后的。这一次国大党和伊斯兰联盟的协商啊，最终是以严重的破局而告终。那原先的这个各种政治势力啊，眼下都纷纷被逼上了极端啊。穆斯林觉得自己现在已经无路可退啊，印度裔也觉得现在自己这个无路可退。穆斯林觉得自己除了独立啊，就是被这个印度完全同化这一条路啊。印度裔也觉得啊，现在这个除了这个独立之外，另外一条就是跟这个穆斯林啊鱼死网破这么一条路啊。所以说，双方在政治。精英界的斗争啊，还有在地方民众的这种宗教、宗教还有这个宗族关系上的斗争，都已经是到达了临界点。好巧不巧的是什么呢？<笑>就是在二战，在第二次世界大战之前。以大英帝国的力量，完全可以压制住印度本地的问题啊！就是大英帝国嘛，就是完能完全把你们给压制住。但是在第二次世界大战当中啊，英国元气大伤啊，此刻再也没有了能够啊像原先那样严厉管控自己殖民地的力量啊，所以在二战结束之后，新上任的这个克莱门特·阿特利的这个。呃，克莱门特·阿特利的政府，那立刻就开始在各地准备去殖民化。那当中首要的呢，就是印度，因为现代的印度对于英国来说，已经不再是一个提款机啊，而是一个头痛之地啊，就是内部动荡，而且这个英英国也没有足够的资源来掌控印度了。那可以说是啊，就是这个，就是现在既失去了制衡的因素啊，双方又剑拔弩张，所以很快在一九四六年的八月啊，在。当时，印度最大的城市加尔各答就爆发了严重的种族暴乱啊，或者说爆发了严重的宗教族群暴乱啊，被称为大屠杀啊 ，the Great Killings。那这个印度裔和穆斯林社区之间互相攻击啊，然后这个烧各自烧杀抢掠，无恶不作啊，就是从加尔各答很快就漫步到了。这个啊，这个印印度的多个地区，那根据不完全的统计呢，有将近一百万人啊死在了一九四六年八月的这一场这个啊互相攻伐的这个互相攻伐的大战当中。那当时英国也是觉得啊，就是面对如此情况，英国也是觉得眼下只能是分治这一条路了，因为双方根本就是没有办法调和的。比如说，当时英国的最后一任驻印度总督啊，这个这个蒙巴顿勋爵。蒙巴顿勋爵怎么说呢？在他的日记里，他写道 ：“There is no reconciliation, no solutions to the problems of fundamental mistrust, suspicion, fear。” And hatred. Too much blood had been let. Too much knives buried in too many backs. Too many unborn babies had been butchered in their mothers' wombs. Too many women raped. Too many men robbed. People were fired to irrational hatred by the sick reflections of their commune neighbors in the house of village next door. What does it mean? 不可能有妥协啊！不可能有这个，不可能对这个问题没有根本的解决方案。为什么呢？就是因为这种根深蒂固的互相的怀疑、不信任、恐惧和憎恨啊，已经深入到了骨髓当中，已经流了太多的血啊！这个身上插了太多把刀，有太多的婴儿被杀死在了自己母亲的子宫里，有太多的妇女被强奸，有太多的家庭被洗劫。这个人民已经是在被愤怒啊，还有。仇恨被民族愤怒和仇恨在驱使，然后就是这个攻击自己原先的邻居和这个亲人，啊，所以在这样的情况之下，那这个啊原先呃、啊、分治只是一种可能，但是眼下英国希望能够抽离印度，而因为这个就是这个就是原先的这种啊精英之间的对立、民众之间的对立，再加上一九四六年八月开始的这一场惨绝人寰的。种族这个就是互相的这种种族屠杀，那最终是这在一九四七年的六月啊，就是在英国的主持之下，双方就开始谈判。谈判的结果就是在一九四七年的八月十五日，印度和巴基斯坦纷,纷纷走向了这个，就成为了两个国家。原先的英属印度不复存在啊，取而代之是两个独立的国家。那巴基原先由这个穆斯林占据局都这个大多数的省份啊，比如说这个北部的省份还。要在东部的啊，也就是现在孟加拉地区被划归了巴基斯坦，所成为了巴基斯坦啊，也就是这个当时这个阿里啊提出来的这个名字啊正式应用。而其他的地区呢啊，除了克什米尔之外，则交由这个则是现在的印度。那这个但是惨剧到现在却只是一个开始。那这个很快两国就开始驱逐自己的人口，那有超过七百万。那有超过七百万穆斯林从现在的印度啊逃往了孟加拉，还有这个巴基就逃逃往了现在的孟加拉和巴基斯坦。那同样呢，有五百万居住在现在孟加拉和巴基斯坦的这个民这个非穆斯林啊，选择走向印度。那这个一路上本来人都很穷啊，还要长途跋涉啊，这个。一路上将近超过有一百万人啊，是死于这场大迁徙当中。那、啊、可以说这个也是这个印度民族历史上的一个巨大的灾难啊，是这个啊，单是从一九四七一九四六年啊到一九四。1947年这两年啊，光是在这场内乱当中啊，死亡的人数超过了过去这个印度历印度这个四千多年历史上啊二十八次大饥荒的总和啊，就是一个非常惨绝人寰的这个啊惨烈的这个悲剧。那巴基斯坦继承了原先的英属印度大概三分之一左右的领地，除此之外呢，也掌握了原先超过这个啊三分之一的这个三分之一的这个军队。那这个啊，可以说巴基斯坦跟印度就此啊正式走向了两个完全啊独立的国家。然而，两国之间的这种民就已经建立下来的民族仇恨啊，却并没有消弭。巴基斯坦和印度仍然必须啊要保留有非常强大的军队来这个展开啊，来这个各自啊进行这个就是威慑啊。同时，在克什米尔地区啊，以克什米尔还有这个东巴基斯坦，也就是现在的孟加拉共和国，双方前前后后已经爆发了五次。次战争啊，最近的一次是在二零一九年。那最后，那当中这个最大的一次领土变更啊，就是在七十年代末的时候，东巴基斯坦啊独立成为了孟加，成为了这个孟加拉啊，然后这个巴基斯坦就是失去了它的飞地啊，失去了这个东边的这一片的领土。那所以说，整个印巴分治其实是一个，呃，就是既掺杂了民族矛盾，也掺杂了这个宗教冲突，也掺杂了民族主义啊，同时还有这个殖民主义的成分。呃，所以说，印度和巴基斯坦的这个所谓的世仇啊、呃，其实建立在这个就是啊、呃、原先英属印度包括过卧王朝的这种文化之下。呃，可以说这个如果说就是。这个两国要想和解的话啊，其实是有非常长长的一段路来走的啊。但是其实从现在情况来看，两族的和两国的和解是根本不可能的。为什么呢？就是如果想要达成两国和解，就必须要解决克什克什米尔问题。但是如果想要解决克什米尔问题，就必须要让两个国家的人和解。所以这个在目前来看是一个解不开的这个啊解不开的死结啊。那所以接下来我们就给大家讲一讲这个克什米尔的问题啊，这个也是印巴问题当中。涉及到国际领土争端，呃，非常就是特别的一个地方，呃，克什米尔啊，它是在这个就是呃，现在是巴基斯坦跟印度的东部啊，东部交界处啊，它跟三个国家接壤，中国、印度还有这个巴基斯坦，它其实算是不是一个主权地区啊，呃，但是它在历史上确实是一个有自己主权的。这个地区，那早期的这个克什米尔呢，其实就是被这个印这个 Hindus 啊，就是这个印度。就是这个印地裔啊，所这个占领。那之后，在吐蕃王朝崛起的时候呢，克什米尔还曾经被这个西藏历史上的吐蕃啊，或者是吐蕃给这个攻占过。那后来到这个就是莫卧<咳>王朝啊，穆斯林来了之后，是完全摧毁了。就是克什米尔地区是他们最早到来统治的地区啊，也是整个这个大印度文化圈当中被这个伊斯兰，就是被最早被伊斯兰教所完全掌控的区域啊。所以克什米尔的这个印度。这个印度裔的种姓制度还有文化啊，其实到了莫欧王朝的时候是相当这个，其实是相当淡薄的。那后来这个到了蒙古人的时候啊，蒙古这个就是莫蒙,蒙古人之后是莫欧王朝嘛啊，然后这个那到了就是莫欧王朝的时候呢，那这个克什米尔当中最主要的一个伊斯兰教的流派就变成了这个苏菲派啊，是伊斯兰教保守主义当中的一个神秘派系啊，这个系我们以后。还可以这个讲一讲啊，但是在克什米尔有一个非常有趣的情况是什么呢？虽然说它的人口多数是这个苏菲派穆斯林啊，但是它是处于这个印度商路非常重要的一个位置啊，所以在这个地方民族的文融合啊是这个非常多样性的。呃，所以在整个这个克什米尔地区，虽然说大部分的人是这个穆斯林啊，但是他们受这个印度教的影响是这个非常深的。那同样的，就是从十六世纪崛起的锡克教啊，也是在克什米尔地区。这个发源啊，锡克教是以宗教啊为产生了。当然，现在锡克已经可以算是自己的一个民族了。锡克人啊，他们会带这个 turban 啊，会带这个头，男生会带这个头巾啊。那这个锡克教一开始呢，也是选择跟这个穆斯林啊，还有这个印第来进行融合啊。但是到了这个十七、十八世纪的时候啊，锡克教也逐步的开始更多的去导向印度教啊，而不是去导向这个。伊斯兰教啊，所以到了后来，这个就是到了后来，这个英属印度啊，就是这个逐步扩张，把大印度地区全部纳入自己的统治范围之后啊，英就是英国在当时克什米尔地区啊所扶助的这种贵族家庭啊，就是这个克什米尔土邦啊，他本身是这个印度裔人啊，就是印度裔的这个人士啊，他信仰的是印度教啊，但是因为他们跟这个伊斯就是他们跟这个伊斯兰教贵族啊有这个通婚关系啊，所以说他们在伊斯兰教的这个。民众当中也有非常大的影响力啊，因此在克什米尔就形成了，虽然说人口绝大多数是穆斯林，但是统治者、统治家族啊，土邦却是这个印度教人士啊，形成了形成了这个啊这么有趣的啊这么有趣的这么一一一一个情况。啊、呃，那这个可以说到了一九四，到了这个1940年代啊，那、呃、克什米尔就被卡在了一个非常尴尬的位置。首先在地理上，它是属于印度区还有穆斯林区的一个分界点，啊、呃，然后呢，在自己的政治体系上呢，它是印度裔执政，穆斯林占人口多数啊，但是还能够这个算是比较和谐的。这么这个啊并这个和谐的这么就这个并存下去啊。然而克什米尔在这个地区，正是因为它处于这个极端的地位啊，它既不算是穆斯林，也不算是印度教啊、呃，所以克什米尔在二十世纪的时候也跟印度一样，产生了自己的民族主义啊，是独属于克什米尔自己的这个。克什米尔自己的这个民族主义，啊，可以说当时的这个民，就是当时的这个民，就是克什米尔，呃，就是他在思想<笑>思潮上啊，其实也是被卡在了印度，还有这个后来的巴基斯坦。后来的这个巴基斯坦之间，那包括就是啊，印度就是当时的这个就是后来的印度总理啊，尼赫鲁，呃，尼鲁，尼鲁本身其实也是出身于克什米尔的啊。当时克什米尔的这个就是一个重要领导人士啊，叫这个穆罕，这个穆罕默德·阿卜杜拉，两个人其实也是非常要好的朋友啊，就是甚至他们的友谊的这个牢固程度是比这个尼鲁跟这个真纳两个人更为这个。更为这个牢固的两个人第一次见面是在一九三七年啊，就是两个人一下就成为了好朋友。两人的友谊啊，后来险些拯救了克什米尔啊，但是很可惜啊，克什米尔这个两克什米尔并没有认为两位领导人物的这个友谊啊而被这个。而被这个拯救，啊，克什米尔当时的这个就是就是到了一九到了一九三二年的时候呢，克什米尔还张开了自己的这个克什米尔会议啊，就是希望这个国家以后啊也能够走向独立啊，等于说原先是这个印巴独立啊，现在克什米尔自己也在想着、啊、能不能也是这个。也是这个啊，能够这个独立独立起来呢？那这个到了一九四六年的时候，因为毕竟克什米尔只有区区一邦之地啊，他在整个实力上是没有办法跟巴基斯坦或者说是跟印度来这个进行对抗的。所以尽管克什米尔自己当时是有这种独立思潮，但是无论是对于印地人还是是对于这个穆斯林而言，克什米尔的独立都是一个不存在的问题啊，就是说他必须是这个印度或者必须是这个巴基斯坦的一部分啊，他自己的这个观点。是这个不算什么的，那后来一九四七年的时候，两国正式分家啊，就是印度巴基斯坦正式分家。那当时这个在克什米尔地区啊，也发生了严重的问题，就是当时英国在这个就是对克什米尔的分治上啊，英国采取的是模棱两可的态度啊，是要这个要由这个土邦啊来自己来进行决定。那这个因为民族主义思潮的这个冲击啊，所以克什米尔当时也产生了印度裔人士和穆斯林的对立。啊，所以到了一九四七年年底的时候。这个克什米尔也就爆发了这个内乱。那当时真纳觉得这是一个巴基斯坦介入到克什米尔的好机会，就打算出动自己的正规军啊，正式开进克什米尔，然后来把克什米尔掌握在巴基斯坦的统治之下啊。然而这个计划却遭到了英国的强力阻扰啊，就是英国说这个地方是要交要交由他民族自决啊，他想加入谁就加入谁，你不能直接派正规军啊去这个进行武装干涉。那这个真纳啊，大这个一拍脑袋啊，说正规军不行，我派民兵总可以吧？啊，于是，在一九四七年的年底啊，真纳派出了巴基斯坦的民兵啊，然后来进入克什米尔啊。所以说娜，成也真纳，败也真纳啊，真纳已经搞砸了这个。印巴分扎、印巴分治这件事情了啊！真纳搞砸的第二件事情就是克什米尔，呃，他搞砸了什么呢？就是他派出去的这支民兵很多都是刚刚从这个印度逃过来的印这个穆斯林的难民，很多人都是赤贫的状态啊，被编入了民兵当中，然后进入克什米尔。这群人本来就已经穷疯了啊，又进入到一个克什米尔这样一个没有受到太多波及的地方，立刻就是这个狼入这个狼入羊群啊，这个烧杀抢掠无。恶不做不仅是这个抢这个。印第人的这个财产啊，连这个穆斯自己的穆斯林兄弟啊都不这个放过啊，所以这个原先啊，这个真纳是希望能够通过派遣民兵啊，因为不能派正规军啊，希望能够派遣民兵来控制住克什米尔的局势，进而把克什米尔纳入到巴基斯坦的统治之下。然而他的这一部烂招啊，派出的这个民兵质量实在是太差，反而是加剧了这个，反而是加剧了这个克什米尔地区的动乱。那在没有办法的情况之下，这。这个克什米尔土邦帮助就只得向印度总理尼鲁啊这个求援，那这个啊尼鲁一看这是一个好机会啊，立刻出动了印度的正规军啊，攻入了这个克什米尔，来帮助土邦稳定秩序。那这个当时英国虽然能够阻止巴勒斯这个土。阻止巴基斯坦出兵，但是英国此时已经不能阻止印度出兵了，因为印度是受到了这个土邦的邀请来这个出兵平息叛乱啊，英国是没有理由来进行制止的。那随着这个印度的出兵啊，那巴基斯坦也派出了自己的正规军创战，这个参战，也就是在一九四七年两国分治啊，仅仅是过了两个月之后，双方就在克什米尔地区展开了一场这个空前的大战。那这一场仗是造成了这个克斯米尔克什米尔大量的这个人口这个人口伤亡。那最终呢，双方是这个啊，随着这个印度的兵力啊，因为印度在人口上占据绝对的优势，而且印度的军队也占据绝对的优势。那最终是在1948年啊，战争进行了不到一年之后，呃，印度和巴基斯坦选接受了联合国提出来的停火议案。那是以克什米尔中线啊，就是。这个啊，就是从这个克什米尔山谷以北啊，就是这个克什米尔，它这个中部是喜马拉雅山，然后这个它的国家的西部呢是有一片这个啊，就是克什米尔山谷。那克什米尔山谷的这一侧呢被划归给了印度，北侧呢被划归给了这个巴基斯坦啊。但是双方的这只是一条停火线啊，并不是这种国际惯例上的分界线啊。所以接下来双方还在克什米尔啊展开了多次的这个展开了这个非常多次的。冲突啊，这个也是，就是到后来啊，也是这个非常，就是这个非常可怕的一件事情啊。克什米尔直到现在仍然是处于这个分治的状态，啊，而且这个原先这个克什米尔啊，在印度地区的这个克，在印度部分的克什米尔啊，后来是经过这个尼尼鲁啊，就是这个。这尼鲁这个尼鲁的好朋友啊，这个阿卜杜这个穆罕默德·阿卜杜拉的领导。那当时阿卜杜拉呢，是希望在克什米尔呢这个逐步这逐步振兴克什米尔的经济啊，让克什米尔这个兴盛起来啊。但随着这个阿卜杜拉呢，他的这个建设克什米尔，他确实把印度这半边的克克什米尔建设的不错啊。但很快呢，他就<笑>又一次把自己的这个克什米尔思潮啊，给这个提了上来。那印度一看这个阿卜杜拉啊，眼下啊，就印度不希望这个，因为印度希望克什米尔是自己的一部分。他不希望克什米尔能成为一个独立的政权啊，所以在看到阿卜杜拉呢继续要还要再坚持这个就是他自己的民族主义的时候呢，尼鲁选择把自己多年的好朋友啊给这个通过军事通过政变啊给这个赶下了台，然后把他给这个。抓去了印度人关的印度人的监狱里面啊，后来放了出来，这个软禁致死。那所以说，这个克什米尔的独立，这个独立之路啊，似乎以阿卜杜拉的死啊，就是克什米尔的独立之路也就到此为止了。那之后，英国不是到时候之后，印度和巴基斯坦的关系仍然是这个剑拔弩张啊，双方后来前前后后爆发过多次的这个。爆发过多次的武装冲突啊，这个以一九七一九四七年七月一九四七年的十月啊，也就是独立两个月之后，这个克什米尔的这个冲突为这个这个为这个起始。那这个接下来呢，又爆发了多场的这个就是啊大规模的战争啊，双方一共爆发了三次这个印度与巴基斯坦的战争啊，前两次都是在克什米尔，第三次是在克什米尔啊，还有这个东巴基斯坦啊，也就是现在的孟加拉。那这个领土变动最大的一次就是这个。呃，七十年代末的时候啊，呃，这个东东巴基斯坦啊，就是孟加拉，在印度的帮助之下啊，从巴基斯坦当中呃独立了出来。那、呃、所以说，现在就是整个克什米尔问题，其实也是印巴问题的一个缩影，当中还掺杂了克什米尔自己的这个民族主民族独立啊、民族主义要求的成分啊、呃。所以现在这个包括国际议题上啊，就是都说。这个克什米尔到底应该属于谁？到底是应该属于印度呢，还是应该属于巴基斯坦呢？啊！但是对于克什米尔人自己的想法、啊，不仅印度和巴基斯坦不在乎啊，可能国际社会也不是太在乎。可能就最后一个啊，在乎这件事情的人，也被印度人给关到监狱里啊，后来是这个呃软禁致死了。呃，所以说印度和巴基斯坦包括克什米尔的问题，它的复杂程度啊，还有这个让人头痛的程度，嗯、呃，应该是完全比得过。呃，现在的以色列还有巴勒斯坦的啊，但是这个以色列跟巴勒斯坦，它也只算是这个。国家内部矛盾啊，就是这个巴勒斯坦是想从以色列独立出去啊，但是印巴、印度和巴、印度和巴基斯坦之间是民族上的世仇矛盾啊，是这个一、就是这个整个啊这个民族主义啊，还有这个宗教冲突遗留下来的这么一个大的烂摊子啊，所以说我刚才才说，就是如果想要让印度和巴基斯坦和解，就必须要解决克什米尔问题；但是如果想要解决印这个克什米尔问题，就必须要让两个国家先和解啊，所以在目前来看，这真的是一个打。不开的死结。那双方的最后一次冲突是在二零一九年啊，双方爆发了空战，还有小规模的陆战啊，就是这个距离现在也只是有三年而已。那可以预见的是，未来在这个地区还会有更多的冲突啊。那印度和巴基斯坦呢，最这个较短时间来看也不可能达成和解，尤其是现在这个印度啊，逐步推向<咳>、逐步走向于这个对抗中国的联盟，而巴基斯坦是这个中国的巴铁啊，就是这个中国的巴铁好哥们儿。所以说，在整个这个国际的这个啊，就是阵营上啊，两个国家也已经是走上了完全不同的道路，呃，而且印度跟巴基斯坦啊，这个都是有核武器的国家啊，所以说这两个国家也是这个非常的危险啊，这是来自于这个南亚的火药桶啊，南亚和中亚的火药桶，嗯，所以这个就是印度和巴基斯坦啊，双方分治的历史以及克什米尔问题的由来，讲得非常的快啊，也这个内容也非常的多啊，只是精选了一些这个重要的内容，还有这个。个人物啊，像这个，呃，像今天最主要的人物就是这个巴基斯坦的国父真纳啊，然后简单的说了一下这个甘地，还提到了几位人物。那关于这一段的这个历史啊，其实有。非常多的这个，其实有这个啊，非常多的著作啊，大家是可以去这个读的。呃，我今天主要用到的这个参考资料啊，是耶鲁大学二零一六年出版的一本书啊，这个二零一六年出版的一本书叫做《这个圣战者与十字军》啊，是这个讲这个啊，就是过去一百多年啊，这个是穆这个穆斯林的历史的啊，关于这个克什米尔问题。这个关于克什米尔问题，给大家这个有一部啊，特别就是这个。就是这个有意思的书啊，它是在美国出版的，但是作者是一位这个克什米尔的流亡人士啊，叫做《The Birth of a Nation》啊，一个国家的诞生，跟那部三 K 两个电影啊是一个这个是一个名字啊。然后这个关于印巴分治啊，如果是想读这个关关于印巴分治的话，这个牛津大学出版社的《New History of India》还有这个真这还有这个啊《j i n n a of Pakistan》啊，就是印度的新历史，还有巴基斯坦的真娜》啊这两部这两部书。是介绍这几个国家的嗯重要的入门著作，嗯，今天主要的内容是来自于啊这个十字十字军与圣战士啊，包括这个就是前面提到的，就是这个由这个 w a l l a b 写的啊，就是一部是印度的历史，一部是巴基斯坦的历史。好了，本期节目就是这样，感谢大家的收听。我们要什么时候再见？我也不知道啊，什么时候见再见，什么时候再说吧，拜拜。